0: 啊、我哪知道什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天要讲名词之前呢，先来问大家一个问题哦。公子这个称呼，感觉被称呼的人应该是家里面有权有势，然后就你要有钱。然后那个人呢，可能是男生，应该是男生啦。然后要年轻，应该没有那种老 Coco 哈，或者是年纪很大，然后被称呼为公子吧，应该没有。大家讲公子的时候，是在古装剧当中会看的比较多，或者是古典一些戏曲啊，就会出现这个名词。那大家可能不知道，公子这个称呼呢，它其实一开始出现的时候，它是指诸侯的庶子。那庶这个字呢，就是跟嫡有分哦，嫡庶之分。大家如果之前街友经也听过。我的节目的话，应该就比较能够理解哦、喔。那没有办法理解的没关系，我们今天呢从头学习。那有嫡庶之分，就是如果你是正妻所生的，就是你爸爸可能会娶好几个老婆，那最大的那个老婆，讲最大蛮奇怪的，第一个娶的明眸，也不能说第一个娶的，有时候第一个娶的也可能是妾哈，明媒正娶，而且他在家里面是所谓的正妻，好正宫夫人，那他所生的孩子呢就不会叫做庶子哦，那如果他生的第一胎又是男生的话，就可以把他称作为所谓的嫡长子啊、哦，有时候我们会看那个很多古装剧啊，要夺那个权位。的时候夺那个皇帝的位置的时候，不是都会说什么呃这个嫡长之争嘛？就很多觉得自己可以有那个屁股可以坐那个位置，然后殊不知没有坐好就会被别人砍头砍下来。好，我们再拉回来今天要讲的哦，其实啊，帝王跟诸侯啊，他们的嫡长子呢，我们要把它称为世子，世就是不是很好吃的那个世子哦，不是哦不是哦，是哦那个世字呢就是世界的世，在春秋公羊传西公五年这一篇文章当中就有去解释，他说世子贵也贵。就是很贵的那个贵，贵重的贵哦。世子贵也，世子犹是世,世子也。好，我知道大家都听不懂来解释一下。东汉的学者班固啊，他所编纂的一本文学作品叫做《白虎通义》当中，哦，他有解释说。所以明之为世子，和言欲其世世不绝也。其实简单看就是说，帝王跟诸侯他们的正妻啊所生的第一胎男生啊，非常的珍贵哦。然后重点是他希望他可以世世代代传承好他们家的那个苗哈，那个香火不能断哦。所以才会说世子贵也哈。这个第一胎哈，尤其是正妻所生的男生哦，第一个哦。在以前呢，这个重男轻女非常的严重，就男生哦，因为是父系社会嘛，所以他们就很。看。看重正妻所生的第一个男生，那把他称呼为世子呢，就是希望他们家呢可以就是香火不断，透过这个正妻所生的第一胎男生啊。那世子呢，在那个时候我们可能就把他称作为太子哈，就是太子。那嫡长子以外的这些其他的小朋友，可能是呃这个老二、老三、老四哈，只要是男生啊，我们把他全部就称为重子，呵呵不是霸子哈，众就是众人的那个众，很多人那个众哈，就是把老大以外的所有小朋友呢，我们把他。它全部统称叫做粽子。那如果去细分的话，有时候你家里面很多小朋友，但可能都不是正妻所生哦，可能正宫所生的就只有某部分，那其他可能是妾啊，哈，这个爸爸可能有另外再娶一些，哈，这个二姨太太，二呃，这个三姨太太，如果娶了很多个女人，那这些女人所生的这些其他的妈妈们所生，我就想其他妈妈很奇怪，呃，讲二妈妈或三妈妈吗？这样感觉很像，听起来像奶娘哦，不是啦哈，反正呢就是所谓的妾哈，不是正妻啊，是妾。爸爸后来又娶的这些女人，那这些女人呢又跟爸爸就是有这个交配嘛。好，然后又生下了孩子，那这些孩子们要把它称作为什么呢？好，就是刚才有讲到的，就把它称为庶子啊，有嫡庶之分呢，它是妾所生的，所以叫做庶。那刚才讲到那么多，我们都还没有讲到公子嘛，好，重点来了，保持一下清醒，脑袋保持清醒哈。诸侯的这些庶子也。也就是诸侯的妾所生的这些小朋友们，我们就把它称作为公子。那其实我觉得公子念起来真的比较好听、啊、如果直接被人家讲说哦，你、啊就是你们家的庶子哦，我就得听起来感觉不是很好听好，我们再往下讲，我觉得另外一个很好玩的，在《礼记的早、啊》的玉藻啊这一篇文章当中，它还有规定哦。他说：“公子曰臣念。”什么孽呢？什么臣孽？什么听上去就怪怪的？好，那个孽就是孽子。哈，你这个不孝子，这个孽子。好，有一篇文学作品非常的有名，是白先勇所写的，后来也有翻拍成电影跟电视剧哦。呃，孽子那个孽。好，那公子曰臣孽，为什么呢？他说公子啊，对自己的国君啊，要自称我是臣孽。那什么是臣孽呢？那个孽这个字啊，本身就是树木的旁枝，或者是你被砍伐的这个树木，如果你又再重新长出来，有新的一个新芽，那都。都会把这个新芽呢称作为孽。哦，可是镊子的那个镊、啊、跟刚才讲述那个新娘的那个镊字哦，它不太一样。怎么说呢？呃，镊子的镊哦，它是上面一个靴哦，然后然后下面就是一个子，公子的那个子哦，孩子的子这个字。但是如果是树木的旁枝啊，或者是树木的这个新生的新芽长出来的地方呢，那个镊字呢，下面呢不是一个子，它是一个木木头的木，那个字不一样，但是念的声音是一样的。所以在文学上呢，很喜欢做比喻，就是如果树木。的旁枝啊，哈，这个脱离主干，然后又重新长出来的地方呢，我们把它称作为孽的话，那就以此以这个现象呢去做一个比喻，所谓的树子就跟家族的旁枝呢，就是很像是同样一个道理哦。就是因为因为庶子他不是正妻所生嘛，他是那个妾所生的，那妾就不是正妻啊，是这个爸爸后另外又招来哈、哦，也不说招来了，另外又纳妾哈、哦，另外又招进家族里面成为家庭一份子的这个女人，她所生的孩子，但是呢，可能在这个所谓的正统哦正妻里面呢，他不再列入里面。那我们就把他这个家族的旁支，把它称作为孽哈孽子的这个孽。那诸侯的妾所生的孩子，为什么叫把它称作为公子呢？其实这是因为，因为诸侯的封号是公。呃，公爵的那个公，他的爵位的最高一级呀、啊，就是公啊。那所以所谓的公的这个呃嫡长子呢，既然都已经有所谓的专用的称谓叫做世子了，所以嫡长子以外的这些小朋友们，那就已经也有专用的称谓叫做众子。那所以为了加以区分哦，就是把这个诸侯的庶子呢，把它称作为公子，这样应该还听得懂吧？好，嫡长子呢？叫做世子，然后嫡长子以外呢，那一朵瓜哈，所有的小朋友呢，就把它称作为所谓的重子。那为了要加以区分，这些重子里面呢，哦，可能有有这个嫡长子啊，哈，有这个正妻所生的啊，那但是也有那种不是正妻所生的，是妾所生的。那妾所生的这些小朋友叫什么呢？啊、哦，这个叫庶子，但是庶子我好天啊。然后反正呢，他是诸侯所生的小朋友嘛，一样是同一个爸爸哈，没有没有第二个爸爸哈，那那太可怕了，那就不同家族了啊，所、哦、以。所以呢，同样都是同一个爸爸所生的，但是因为是妾哈，这个外面的不能讲外面的女人呐啊，不是正妻是妾所生的小朋友，那所以我们就把他称作为公子。比如在战国的时候，一个很著名的姓陵君呢，叫做魏公子无忌嘛，他其实是魏昭王的小儿子呢，那他的大哥啊，太子啊，叫做安厘王。那但是呢，他们的妈妈不一样啊，因为。就是对，因为他被叫做公子，所以就可以知道哦，他不是正妻所生的，所以他就叫做魏公子。那另外还有一篇文章啊，叫做以《以礼丧服篇、啊》呐，啊，这个里面文章就有写到说，公子为其母炼冠麻，好麻衣全圆。什么叫炼冠呢？就是用粗布所做成的那个冠哦。之前有讲过一篇，就是关于丧礼的时候，每个人呢所穿的衣服，因为不一样，所以你可以看得出来，这个祭拜的人呢，可能跟这个。王者的。亲疏远近哦，都可以从身上的衣服呢，可以看出一些蛛丝马迹。那刚才说那个文章里面有讲到，呃，练贯，然后麻，然后再一个逗点哈、哦，麻衣全圆呐、啊。我们先讲第一个字的那个麻好了，麻就是指我们在扶丧的时候呢，要系在头部或者是腰部啊，要用那个麻所做成的带子哈、哦，要把那个头巾可能要绑紧。那那个腰部呢，因为衣服哈、哦、是一片的嘛，所以你要把它呃系紧哦，不要让那个衣服这样子宽宽松松。那朗来朗起我何款哈，那再来往下麻。一。E 麻衣就是指白布身衣，那上衣跟下裳哈是相连的，就是那个衣服是一整件式的衣服啊，就有点像我们现在女生穿的那种洋装啊，基本上哦上衣跟下衣哈是连在一起的。那在服丧的时候呢，他们穿的衣服也都是这样子，然后都是用白色的布去做，然后不会加彩饰，然不会去装饰它。当然了、啊，你在服丧还穿的花花里胡俏的，这样真的是不太尊敬。好像我们如果你去参加别人的丧礼，然后你穿的花枝招展是怎样？你是很开心来庆祝的嘛。哦，这样真的不行哈。我们穿衣服呢，也是会配合所谓的呃礼仪，好，这个是要非常去注重的部分。那么在《诗经·国风》啊，《浮游这一篇文章里面呢，它有吟咏所谓的“麻衣如雪”。那再来讲到的，刚才说的这个麻衣全圆哦，全是哪一个字呢？左边一个密字边，右边一个原来如此的那个圆啊，这个字要念全哈、哦。它是浅红色，很浅的那个红色。那为什么要做全圆呢？那是指又是用浅红色的一个边式。好、哦，浅红色的边式就是你那个麻衣啊，它虽然是用白布，但是你你整个呢在旁边这个衣服的边缘呢，就会有一些很浅很浅的那个红色来做衣服边,边。边的一些装饰哦，没有很没有很花俏，它就是淡淡的在那个衣服的旁边，然后做一点装饰。那从这几句话呢，就可以看出所谓的公子哈、哦、为生母服丧的理智。怎么讲呢？郑玄呐、啊，这一位文学家他就有特别去解释哦，他说公子君之庶子也，就是国君的妾所生的小朋友，为他的亲生妈妈去服丧这件事情呢，他所穿的那个丧服，他其实并不在五服的制。度当中，之前有讲过五福的来历哈。如果今天这一集呢听不太懂的，我建议大家可以先去听一下五福那一集。好，讲完五福之后，你再來听这一集，就会发现，呃，如果你是妾的话，其实真的是人生过的。如果你老公对你很好的话，就没差了。但是如果你是妾，然后你老公对你不好，我真的觉得干脆别嫁，不然真的过得很,很可怜这样子。好，为什么？这些庶子，他为他的妈妈去扶丧的时候，他穿的那个丧服不在五服的制度当中的，那这是因为君之所不服，子亦不敢服也。什么意思？国君不会去为妾扶丧。那讲直白一点呢，就是。因为妾她不是正妻，她不是真的哈、哦、是你的老婆，她只是被你娶过来了，然后来多生几个孩子的。当然，如果你的国君对你很好，那就没差。可是呢，如果你过世的时候，依据呃以前的那个理智呢，国君是不会为妾去服丧的。那妾的孩子呢，也要比附国君哦，也就是他的所谓的这个生母啊、哦，就是不能按照正统的五福的制度哈、哦、来为你自己的妈妈去服丧，因为你的妈妈老实说不是你的妈妈，你的妈妈是谁呢？你的妈妈是正妻。也就是国君他所娶的那个正宫老婆，那你的妈妈呢？只是被嫁到这个家族里面来，然后要多散步哈。什么叫多散步？不是讲老哈，要多散步指示的。就是生育工具，我们希望这个家族呢有非常多的这个子子孙孙哦，他们的这个姓氏呢都会成为这个这个家里面的那个主姓啊、哦。就是如果你嫁给姓林的哈、哦，然后你的爸爸姓林嘛，那所以呢你们家所有的孩子们都会姓林啊、哦。这个是父系社会的一个制度。那可能你这个老公呢，他可能还会再娶好多个太太，但是呢，你是这个正宫妻子，所以呢，你的老公娶的二姨太太、三姨太太，她所生的所有的小孩呢，他们都只能叫你妈妈，他们不能称自己的生母为妈妈，因为那些女人只是来呃过来替邻家生孩子的。好，这个这个比喻哈，这个是就就是这样子。所以我们就是往下讲，因为发现那些二姨太太、三姨太太过世的时候呢，你老公也不能拜她，哈，不能为她去扶丧。那当然，这个小朋友呢，这些妾所生的二姨太太。三姨太太所生的这些孩子们呢，他也不可以去拜他的生母哈，因为他真正的妈妈是谁呢？哈，这个就是正宫太太，就是他他们的爸爸呢。”正宫、明门正娶那一个，那生他的那些妈妈们，只是娶进来生孩子的，所以呢，不是他的妈妈，他的妈妈不是他的妈妈，呵呵好拗口。好、啊，在以前就是这样子，所以发现公子的地位，其实在那个时候还蛮低下的。你看，亲生妈妈过世的，他都不能去扶丧，他穿的衣服呢，也不在那个扶丧制度当中，只是就是一样哦、啊。虽然有披麻戴孝哈、啊，虽然有披麻，但是那个麻呢，哦、啊，是纯用白布哈、啊，也没有用其他专门很正规的五服扶丧的制度当中所穿的那些衣服。好，那比较有趣的是，我们是生男生啊，对不对？那生女生怎么办哈？这些诸侯所生的女儿呢，我们要把它称呼为什么呢？哦，就把它称呼为女公子哈，因为是女生哦，所以加个女字哦，叫做女公子啊。那这个女公子的出处哦，第一次出现这个名词出现在哪里呢？在那个《左传》当中，女公子的称谓有出现过一次啊，在那个庄公三十二年这一篇当中哦，有特别做一个小故事把它记下来。那因为这个文言文实在太崩溃了，我直接翻译成白话文了。他说，起初。鲁庄公去建造一个高台，然后就可以看到党家。我在想说你，你你房子建那么高，原来是想要偷看隔壁邻居吗？太过分了、哦、好，我们来讲个故事啊，就是在这个高台上面呢，这个鲁庄公呢建了一个很高的，也不能算是瞭望台，就那就是比较高，然后就可以看得很远哦。他想要看到看到他们，他想看的人哈、哦，那他想看谁呢？他说他在那个台上啊，就可以看到党家哈、哦。党就是那个政党的那个党，可能那一家子呢叫做信信党的这样子，可以看到党家的大女儿，吼、哦、吼、哦，我的天呐、啊，原来鲁庄公你想看邻居的女儿，你这有点变态哦哈。他说他在高台上面就可以看到党家的大女儿，这个大女儿叫做孟任哈。哦这个真的很好玩，我觉得这个记载呢非常的简洁有力。他说他在台上呢看到党家的大女儿孟任，然后就是一见倾心，然后就跟着他走。我想说你怎样？你看了一眼就跟他走到底哈？好，其实这个到底呢，我是帮那个孟任喊的。好，其实孟任也傻眼，说哎、欸、太不可思议了！你在高台上，面，你建了一个很高的台子，然后看到我家，你看到我家就算，你不看别人，你这样看我这个死变态，所以孟任就吓坏了，就拜托鲁庄控，你建了高台为了看我，然后你看到我。就要就就要。跟着我走，我我不想要被你跟哦，就觉得他很像那个跟踪狂，就想要报警处理。所以呢，孟任怎么办？孟任那个时候没办法报警，他就直接把门关起来，然后不接受庄公，真的是很奇怪。人、就是、你建了高台，你看到我，然后就说你要跟我走，拜托我不要，你问过我的同不同意哈、哦？然后这个时候呢，庄公怎么样去虏获美人芳心？他就跟孟任讲说：“我跟你讲，你嫁给我，我就立你为夫人哦，我不会把你当妾，我会把你列为正宫夫人。拜托你嫁给我，你看我为了你，我建了一座高台，你看我。”钱这么多，我想说，为了你为了追那个当家的大女儿哈，你就盖高台，就是钱真的多到不行。想要爬没啊？就直接盖栋房子哈。我希望他盖的那栋房子是要给梦刃的，不是为了自己要追人用的。我觉得他是监视别人，其实还蛮可怕。你看，如果有个男生他为了要追你，然后他在你房子旁边哦，不是不是你房子，你家附近又盖了好几栋楼，然后就是为了要看看你的生活起居、你的生活动线到底是怎么样进行的，然后跟着你走这样子，我觉得好可怕，不行，这个一定要报警处理，把他把他关起来，拜托，这个有。跟骚法的疑虑哈，好，然后孟任呢怎么样？孟任就听到庄公说：“我跟你讲，你就嫁给我，我真的很喜欢你，而且我会列你为正宫夫人，我不是把你当妾来看待。”然后孟任就嗯，好。OK， 我同意。梦任呐，你为了一栋房子，你就嫁给人家，叫 OK 吗？好，梦任很特别哦。梦任他就同意，了，他还怎么样同意？他说他割破他的手臂，跟庄公盟誓。我说以前的人怎么那么暴力啊？哈，说 OK 也就算了，那他割破手臂嘞。好，这个这个记载呢，就是就继续往下走哈。他没有中间没有讲说他们的生活如何，没有讲说他们的夫妻生活如何去经营。他就讲后来呢，梦任呢就生下了子班哈、哦，这个儿子呢叫做子班，孩子的子哈、哦班两不是一班两班的班，很一般的一般哦，叫做子班。那他又要往下接一个故事了，先跟大家做个小笔记哦。子班是谁生的哈、哦？就是孟任生的。那庄公有说过了，孟任呢是正宫夫人哈、哦，所以子班呢他就是。嫡嫡子哈，他是那个正妻所生的小朋友。好，那故事转换到另外一个场景哦。那有一次呢，这个国家可能非常的缺水哦，就像我们现在这个南部有点缺水的状态。那缺水怎么办呢？一定要求神问佛哈。所以呢，国家呢就举办了一个祭祀典礼呢，希望可以这个求雨，祈求雨神呢可以。这个降甘霖给我们的这个人民。那既然是祭祀活动，是一个大活动，那通常都要先做预演嘛。那要在哪边预演呢？他说呢，要先在那个大夫，哦，一位大夫士大夫的那个大夫啊，他姓梁，啊、呃，梁就是梁永琪的那个梁，在梁氏的家里呢，要去做一个演习。那因为演习可能很有趣吧，所以很多这个小朋友先想要去看。那庄公家的这个女生呢，好、哦，这个小女孩，她的女儿就很想要去看演习，所以她就跑去看了。那这个时候呢，我们说这个。在别人家嘛，哈，在别人家有时候这个乱跑是不太好的一件事情哈。她是没有乱跑了，这个女孩是没有乱跑。不过呢，有一个在家里面工作的工人在乱跑，哪一个工人呢？有一位在养马的人，就以前的交通工具哈，就是要驾马车嘛。好，我想说。驾马车的人应该不一定会是养马的人，那可能是养马的负养马要怎么样去形容呢？啊、呃，这个车子要会动要加油，那马会动要有人驾驶，不是啦，马马要能够健康的去动，就是要有人去喂马的，对不对？所以呢，这个养马的人啊、呃，负责去喂马那个人呢，这个工人的名字叫做骆“骆骆”，好难写、哦，我讲一下，那个那个劳力士的劳劳工的那个劳啊，下面是一个力量的力嘛，你把它改成牛。牛羊的那个牛，一头牛、两头牛的那个牛哈，啊、哦，这个智能叫做“落哈 ，l 哦，落骆哈，骆、哦哦。好，这个落在干嘛、哦、这位养马的人哈、哦，养马不养马不好好养，我看到有阿梅亚来哈、哦，就开始对他进行调戏哈、哦，从墙外对他进行调戏，代表我们的女公子这些女孩子们呢，他们可能在墙内啊、哦，就要跟男生隔开，然后这个。洛呢，这位养马人呢，就是看到梅亚哈，是心中的小鹿砰砰跳，就很想要。哎呦，阿梅亚来，就是没看过，以前都没看过，哦，今天来的很新一批的没看过的货色，就想要跟他们挑逗一下，跟他这样子是眉来眼去聊个天啊，结果殊不知呢，有人看得很美颂哦，谁很美颂？值班哈，值班生气的说：“拜托，我的梅亚是你能调戏的吗？你是个养马的人，你们搞清楚状况，太过分了哈！”他就很俩攻，而且他怎么样俩攻呢？他就派他的小兵哦，旁边有些小喽啰啊，就。说你贾一平哦、喔，给我去处理一下。到底是哪个真的不长眼的东西这样调戏我妹妹？这太过分了哈！就拍他旁边的那些随从哈，就是拿那个鞭子然后去打那个骆哈，就是调戏他妹妹的那个人，然就很生气。然后这件事情呢，庄公知道了，爸爸知道，了，爸爸说什么？爸爸比子般更狠。爸爸就说：“你就不如杀了他这个人哦，不能鞭打哈，他很有力气啊，能够举起那个蓟门的城门，然后扔出去。就是这个养马的人哈，在我们这个城里面啊，听说是非常优秀的一位人才哦，就是力气很大哈，你不能叫人去鞭打他，这是皮肉肉粗。”都没有用了哈，直接把他给砍了，直接把他给杀了哈！才能解我心头之恨。拜托，我家宝贝女儿是你能够调戏的吗？真的是太可怕了。我觉得，我我觉得庄公可能是个虎爸，吓死我。然后那个子班以后，以后可能跟他爸爸一样，就是我们家的女人，你是不能随便碰。拜托，只有我能碰。拜托，不行，你也不能碰这个变态。好啦。所以西晋的学者呢，杜预哦、喔，就有为这一段故事呢去做一个注解。他就说，女公子就是子班的妹妹。那子班呢，其实在故事当中啊，一开始我觉得真的要。跟大家讲一下，我前面可能有讲一些疏漏的地方，因为我也被这段文字骗了。鲁庄公呢，哦，不是被文字骗了，是被这篇故事骗了哈。因为鲁庄公当初呢，呃，去诱惑那个孟任，然后就是让他的那个孟任啊，可以嫁给鲁庄公。那是因为鲁庄公说，哎，如果你嫁给我的话，孟任，如果你嫁给我，我会把你列为这个夫人哦，正妻夫人。结果。结果后来其实没有，他不是正妻夫人，他是妾。<笑>好啦，所以呢，子班呢是那个鲁庄公的妾哈，孟、哦、任所生的小朋友。那所以呢，就会用公子哈、哦、这个名称呢去称呼他。那因为子班他有个妹妹嘛，哈、哦，就是、刚才讲到那个妹妹哈、哦，被调戏的妹妹害她很俩公。那我们就在故事当中可以听到哈、哦，哎，不是听到看到三个字叫做女公子。哦，女公子在故事当中她有出现到，所以呢，女公子呢就是这个诸侯呢庶出的女。女儿就是妾所生的孩子，然后是生的是女生。那以上就是公子跟女公子啊这两个称谓一开始出现的原因啊。哦、这个“语言呐、啊、哈、哦，源头的“源”。那最初呢，就只能称呼这个诸侯庶出的儿子跟女儿，就是不是正妻所生，而是妾所生的孩子们啊、哦。女女生啊，叫做女公子；男生的话就叫做公子。那后来呢，才将这个名词它的意义把它去扩大扩展，然后到了现代社会啊，就是。是一夫一妻制嘛，这种婚姻制度开始之后呢，我们就比较不去了解说，哎、欸，为什么这两个称谓的原始语到底是什么？就是，哎、欸，公子就是公子啊，那。那、呃、通常女生我们讲公主，呵呵不会讲公子。哎、欸，感觉感觉公子好像是东方在使用的。然后如果是女生的话，讲、喔、公主好像是西方吗？哎、欸，还是还是东方也有公主也有。可是公主感觉应该是皇家哈、喔，皇家是公主跟王子嘛？哎、欸，不是不是，我乱掉了。哦、喔，外国叫做王子跟公主。然后如果是。哎，这个东方社会啦，可能就是太子哈，或者是公主，那公子跟女公子哦，这个又比较不一样。好，那我们今天节目就进行到这边，下一集看看要录什么。如果大家有兴趣的话，说不定我可以开始讲公主啊。好，那就先进行到这里，拜喽。